0: Bonsoir, c'est à vous pour vous accompagner en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'actualité euh, de ce mardi 14 février avec Émilie, Pierre, Patrick, Mathieu. Et Mohamed, salut à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir Le risque avéré des nitrites dans le jambon
1: et toutes les charcuteries. Euh, L'ANSES a, a établi son lien entre euh, ses conservateurs et les cancers du euh, colorecto. Et pourtant, euh, c'est toujours euh, autorisé et tout le monde en consomme.
0: C'est un journaliste qui a lancé l'alerte il y a plus de six ans maintenant. Guillaume Coudray. Publie un livre, Nitrite dans la charcuterie, le scandale, une enquête choc dont il nous parle dans un instant. Mohamed, votre story
2: Huit mois après la soirée ratée du Stade de France, après les images de chaos lors du match entre le Real Madrid et Liverpool, un rapport accable l'UFA, la société qui a organisé le match et le pouvoir français. Je vous en parle ce soir.
0: Patrick, votre éditeur. Je vous
3: parle des accidents du travail, Fléau à l'origine des insultes proférées hier contre le ministre Olivier Dussopt. La France est-elle le pays qui a le plus de morts au travail
0: On en parle avec un médecin généraliste, Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. D'autant que la médecine du travail pourrait avoir un rôle... Plus important, oui. c'est ce qui est prévu en tout cas dans, la, dans le projet de réforme des retraites. Bonsoir Jérôme Marty. Bonsoir. On parle également de la colère des médecins généralistes qui étaient pour la troisième fois en grève depuis le début du mois de décembre. Merci de votre présence ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5.
4: Quatre jours après l'accident impliquant Pierre Palmade, les derniers développements de l'enquête et les premières prises de parole ce soir dans le 5
5: sur 5.
0: Pierre, votre oeil.
5: Retour vers le futur. La trilogie découverte en 1985 est toujours aussi populaire, est une histoire dingue en soi. Un documentaire le raconte de façon savoureuse. Je vous le présente tout à l'heure. Témoignage à l'appui.
0: Retour vers le futur et Destination la Lune, ce la soir, Lune. dans C'est à vous, puisqu'on va parler d'un film qui sort en salle demain, signé Nicolas Guiraud. Une histoire d'astronaute voilà, qui a été recalé. C'est Thomas Pesquet qui a été choisi, lui non. Mais euh, il se dit que c'est hum. pas grave. Il va se construire une fusée, il va partir dans l'espace. <rire> C'est une histoire folle avec Mathieu Kassovitz bon à l'affiche. Un excellent film. Et puis on est très heureux aussi de recevoir un, un rappeur, l'homme pâle, dont le troisième album est un succès, qui démarre une tournée qui va être absolument folle, avec notamment quatre accords arena qui se sont arrachés. voilà Les en places se sont minutes. arrachées en quelques minutes. L'homme pâle sur la scène de C'est à vous. Et autour de la table du dîner, avec euh, apparemment un lendemain de Méchoui. Alors un Méchoui a eu lieu hier et on mange les restes, c'est ça Jérémy Galvan qui est aux côtés de Bertrand
3: Bonsoir, alors lendemain de Méchoui parce qu'effectivement là je propose de partager avec moi euh, un moment de mon enfance et le euh, lendemain de Méchoui il reste toujours de la viande donc on va la manger froide d'une autre manière et euh, avec des herbes, de la coriandre, mes deux origines, piénoir espagnol d'un côté et paysanne de l'autre, on va retrouver ces deux origines là qui vont se marier et on va partager un moment ensemble
4: merci chef et Babette beaucoup de téléspectateurs me demandent si monsieur Marty restera pour l'œil de pierre consacré à Retour vers le futur
6: Nom ah, de Dieu oui, Marty, Marty voilà. oui,
4: oui. j'étais obligé, obligé et j'en profite pour vous déclarer ma flamme Babette en ce jour de Saint-Valentin avec le chalumeau qu'utilisera notre chef pour préparer ce lendemain de mes chouilles et ça ne marche pas, ça marche pas. Ah, marche pas. Ah. Bien, vous je vous aime dit. quand même j'aime bien quand vous avez
0: un chalumeau entre les mains Bertrand A merci à tous les deux a tout à l'heure, tout de suite les 10-12, Patrick Cohen. <rire> oui, ça pouvait prêter à confusion non Patrick, hier, vous nous avez expliqué que le travail, c'est la santé. Ce soir, vous allez nous parler de la mort au travail. Oui,
3: car c'est le fond de l'injure adressé par le député insoumis Aurélien saint toul au ministre Olivier Dussopt. On a beaucoup commenté la forme scandaleuse. Un ministre traité d'assassin. On s'est moins intéressé, au fond, l'éventuelle responsabilité du gouvernement dans la hausse des accidents professionnels. Les insoumis répètent que la véritable violence... Ce sont les morts au travail, de plus en plus nombreuses et plus fréquentes que dans les autres pays européens. Est-ce que c'est vrai En partie, oui, mais les comparaisons européennes, a priori accablantes pour la France, peuvent être trompeuses. Je vais y revenir. D'abord, la réalité des accidents du travail. En 2021, dernier chiffre connu, l'assurance maladie en a compté un peu plus de 600 000, soit 30 accidents pour 1 000 salariés. C'est effectivement l'un des taux les plus élevés d'Europe. On le voit sur cette courbe, c'est un chiffre qui stagne depuis 10 ans après avoir reculé durant la décennie 2000 et baissé exceptionnellement en 2020, année du Covid. Pour chaque accident, une moyenne de 80 jours d'arrêt de travail 48 millions de journées perdues, 70 millions si on y ajoute les, les maladies professionnelles, c'est considérable. Impressionnant aussi le nombre d'accidents qui donnent lieu à des incapacités permanentes, forcément des, des accidents graves, 35 000. À l'origine de ces accidents, la manutation manuelle, c'est-à-dire le port de charges lourdes, 50 vous le voyez, les chutes, 30 activités les plus à risque, les chantiers de grosses œuvres, couverture et charpente, manutention de marchandises et de bagages, enfin les accidents des salariés âgés sont à la fois plus rares et plus grave.
0: Et pour les accidents mortels
3: Alors là, on a une légère tendance à la baisse, 645 décès en, en 2021, mais le chiffre demeure très élevé, sans compter ceux qui se sont tués en allant au travail. L'assurance maladie parle d'accidents de trajet, 240 morts, et les victimes de maladies professionnelles, 279. Mais pour en rester aux 645, il est important de noter que leur profil n'est pas le même que celui des blessés à côté des victimes de la route dans le cadre de leur métier, vous les voyez là, 88, plus de la moitié des morts au travail ont été... Prix de malaise, 361.
0: Les décès par malaise sont comptés comme accident de travail
3: Oui, c'est une particularité française. Un article du Code de la Sécurité sociale, article 411.1, qui dit que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Donc un ouvrier qui fait un malaise cardiaque ou un infarctus sur un chantier, un cadre à son bureau ou lors d'une réunion, même sans stress, sont considérés par principe, comme victime d'accidents du travail. Il n'y a rien de scandaleux, cela permet aux ayants droit de, de toucher une rente, mais cela rend difficile les comparaisons avec l'étranger.
0: Parce que les autres pays ne comptent pas de la même façon Non,
3: pas du tout. En Allemagne, comme dans d'autres pays européens, s'il n'y a pas de preuve que le décès est lié à l'activité professionnelle, il n'y a pas d'accident du travail. C'est l'une des raisons pour laquelle la, la DARES, la Direction des études du ministère du Travail, qui fait référence sur ces sujets, se refuse aux comparaisons européennes. Elle l'a écrit dans une note en octobre dernier. Et donc, on ne peut pas dire que la France est le pays qui a le plus de morts au travail, même si, bien sûr, il faut absolument renforcer la, la prévention, protéger les, les salariés contre ce fléau.
0: – Un dernier mot, un exemple
3: ?– Oui, parce que c'est un sujet trop grave pour être réduit à une litanie de, de chiffres, ce que je viens de faire, et que la presse régionale est presque seule à rapporter régulièrement ces drames invisibles. Je voudrais donc citer… Euh, ce qui m'est tombé sous les yeux, euh, là, ces dernières heures, cet agriculteur euh, cité, cet agriculteur de 56 ans, retrouvé mort euh, avant-hier, dimanche, près de Lyon, euh, au fond de sa cuve à Il a sans doute péri en tentant de, de sortir euh, l'une de
6: ses bêtes, un veau, euh, tombé dans la cuve. Il s'appelait Christian Vercher et il est mort au travail. Oui, c'est malheureusement, en, en agriculture, c'est une, une mort non pas fréquente, mais pas rare. Quoi. On s'asphyxie dans la cuve. Ah oui et on meurt d'asphyxie sans s'en rendre compte, souvent. C'est
0: des décès que vous ouais, avez ouais. déjà dû constater
6: Oui, personnellement, oui.
0: La prévention est-elle encore insuffisante pour prévenir ces accidents du travail Il
6: ben, y a une vraie crise de la médecine du travail. On manque de médecins du travail. Donc, dès l'instant où on manque de médecins du travail, on manque aussi de prévention autour du travail, on manque d'accompagnement autour du travail et on fait le lit euh, de tout ce qui est, euh, est maladie professionnelle et, et accidents du travail. Ouais.
0: Ouais, donc, c'est le moment de revaloriser ce, ce métier, d'autant que c'est le seul... Médecin qui est dans l'entreprise au contact des salariés.
6: Oui, et c'est le seul, le seul médecin qui est, qui est touchable. Et souvent, quand on, on, a, on a des patients qui, euh, qui renouvellent leur arrêt de travail ou leur accident du travail, on leur dit, mais allez voir votre médecin du travail. Le, 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 ça, ça, ne, ça ne vient pas dans la tête du, du, du salarié comme quelque chose de normal, hum. alors qu'il faudrait que ça le soit. Parce que, comme vous le dites, le médecin du travail de l'entreprise connaît bien l'entreprise et normalement doit connaît connaître les, tous les salaires. En fait et et voilà, aussi voilà, voilà, pour
0: améliorer les conditions de travail. Si la réforme des retraites est votée, le poids du médecin euh, du travail devrait être plus important. Il pourrait lui revenir d'évaluer l'état de fatigue du salarié, lui donner plus de poids, plus important. C'est une bonne chose C'est l'un des points positifs de cette réforme des retraites
6: C'est l'un des rares points positifs de cette réforme des retraites, mmh. oui. oui.
0: En quoi c'est positif Parce que. Euh, – Il faut évaluer la fatigue, a... la Parce on a une vraie la Oui,
6: on, on a une vraie dérive euh, du travail. Enfin, on voit dans nos, dans nos cabinets, notamment les troubles musculosquelettiques, qui étaient des choses qu'on ne connaissait pas il y a, il y a quelques années. Euh, on a plein de, de, de salariés qui sont cassés par les gestes répétitifs qu'ils veulent faire autour du travail, avec une, une maladie qui crée des douleurs musculaires importantes et qui les empêche d'effectuer leurs tâches quotidiennes et qui viennent leur pourrir la vie, passez-moi le terme. Quoi. Donc il faut qu'on arrive à encadrer tout cela, il faut qu'on arrive à adapter les postes de travail. Et puis on est dans une réforme des retraites, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va travailler plus vieux, qu'on va travailler plus longtemps. Est-ce qu'on a adapté les postes à cet âge qui va avancer Est-ce que dans cette réforme, on a fait parler des gériatres Est-ce qu'on a fait parler des sociologues, des philosophes Tout ce qui va autour d'eux l'âge avancé, pour voir comment on adapte justement le travail à cet âge-là. Non, on n'a parlé que d'économie. Et donc, on va fabriquer de la maladie.
0: Mmh. Aujourd'hui, les médecins libéraux étaient appelés à fermer leur cabinet mmh. et à descendre dans la rue pour ah, demander... Oui. Il y a
3: quelques décennies encore, le, la retraite était à 65 ans. Donc, on, on connaît vrai. les
6: effets. Euh, C'est vrai. Et mais... avec une espérance de vie qui était inférieure. Hein. C'est vrai, mais on avait peut-être moins de cadence. Le, que le dans travail n'était peut-être pas le même, oui. Oui, euh, avait, on avait, on avait, des, des, usines. On avait des usines hein. avec, certes, le, la fameuse chaîne, avec les gens qui faisaient toujours le même geste, etc. etc. Mais aujourd'hui, on a un management dans beaucoup d'entreprises qui font que vraiment, il y a une course aux résultats qui épuise les hommes. Ça, je peux vous dire que moi, j'ai 25 ans de pratique de médecine et j'ai vu changer véritablement dans nos cabinets. J'ai vu changer, moi, le, 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 les demandes des gens et les épuisements des gens qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On a, et, et, et votre tableau ne, ne, ne le montrait pas, mais il y a tout ce qui est dommage physique. Mais il y a tout ce qui est dommage psychique. Tous les gens qui ah ont oui. ces fameux burn-out, qui sont oui. ces dépressions liées au travail, etc., ça, ça explose aujourd'hui. Oui, oui. j'ai cité les chiffres de maladies sûr, professionnelles.
3: Évidemment, c'est un autre oui, sujet. Oui, à côté des accidents de sûr. travail, je traitais juste des accidents oui, oui. de travail. Mais effectivement, ça concerne un grand nombre oui. de salariés. Pardon.
0: Non, je reviens aux au médecins libéraux, mais c'était important de, de préciser qu'ils étaient appelés à fermer leur cabinet et à descendre dans la rue pour demander un meilleur traitement. Anaïs Recouly, Valentin Tibion ont suivi cette manifestation à laquelle vous participiez, Jérôme Marty. Je fais 55 heures par semaine,
1: je fais 3 samedis sur 4 et on me dit que si je veux être revalorisé au niveau de mon tarif, il va falloir que je travaille plus, que je fasse plus de samedis, que je reprenne des gardes. J'ai 57
4: ans, j'estime en avoir fait énormément. Moi j'ai fait 10 ans d'études pour soigner les gens, pas pour passer un tiers de mon temps à faire de l'administratif. Nous dire de travailler plus, ça n'est pas possible. Par contre, nous soulager de ces tâches, ça c'est le plus important. C'est vrai, il n'y a pas assez de médecins, mais pourquoi il n'y a pas de médecins à s'installer C'est parce que l'installation leur fait peur maintenant, mais pas les moyens.
1: J'ai pour projet d'être euh, d'aller faire médecin généraliste à la campagne, et à 25 euros, enfin, ça ne me donne pas envie de m'installer, pourtant je suis très
2: motivée. On veut nous faire passer pour des ingrats, pour des corporatistes, pour des nantis capricieux alors qu'on demande des moyens de prendre la population en charge.
1: Pourquoi, ouf, mes gosses ne seront pas infirmiers qui kinés médecins bah Parce que c'est à désespérer. La, la situation de ces soignants euh, euh, qui, sont, qui ont fait des études difficiles, exigeantes, euh, sur lesquelles euh, repose tout le système de santé à la française qui fait l'honneur de
0: la France, ne fonctionne plus. Nous ne sommes pas des nantis capricieux, disent ces médecins grévistes mais ils ne sont plus heureux de faire leur métier dans les conditions dans lesquelles ils sont obligés C'est un vrai
6: problème. On a besoin de soignants heureux. Et aujourd'hui, euh, on a euh, une grande majorité de soignants qui sont malheureux. Alors, ce n'est pas un problème tellement, de, si vous voulez, de, 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 de niveau de vie. On ne va pas se plaindre par rapport à des gens qui, sont, qui ont des niveaux de vie bien moindres que les nôtres. C'est un problème d'épuisement au travail, de perte de sens, de non reconnaissance qui dure depuis des années. Une des, des médecins, vous l'a dit, on travaille en moyenne 55 heures par semaine. Les gardes, elles sont assurées. Les médecins qui font plus de gardes, c'est ceux qui ont plus de 55 ans ou plus de 60 ans et qui ont fait déjà 20 à 25 ans de garde et qui n'en peuvent plus. Le problème, c'est que la moyenne d'âge est de 55 ans. Donc évidemment, vous en avez plusieurs qui ne le font plus. C'est une grosse proportion. Mais globalement, 90 du territoire est maillé et les gardes sont prises. Là, on a un ministre qui nous dit, et un directeur de l'assurance maladie qui nous dit bon, d'accord, on veut vous augmenter, mais on va vous donner 1,50 une espèce de piécette. Mais si vous voulez plus, il faut vous engager plus, il faut travailler plus. Mais on est déjà à fond.
0: À fond, c'est-à-dire c'est 30 à 35 bah, patients -à -dire, par jour, oui. c'est 10, 15 minutes par C'est plus que ça.
6: Ça, ça peut aller jusqu'à 50 patients par jour, 60 patients par jour, mais ce n'est pas pour faire du chiffre. C'est qu'il faut qu'on réponde à la demande de soins. Et quand on rentre chez nous le soir, on sait qu'on a laissé 10, 15 patients au bord de la route qu'on n'a pas pu voir. Et ça aussi, ça participe à cette espèce d'épuisement psychique qui fait que vous êtes médecin pour soigner des gens et vous ne pouvez pas les soigner. cest
0: à que ce sont des patients... – Que vous avez refusé de recevoir oui, on, à votre cabinet ?– qu'on
6: ne peut pas recevoir, on peut en glisser davantage. Moi, je passe mon temps à dire à des gens, écoutez, venez, je vais vous faire passer entre deux. Mais à un moment, mmh. vous n'avez plus le temps de, de donner le temps aux patients. Et là, on a un ministre qui nous dit, vous devez augmenter votre fil active. Ça veut dire que c'est de la santé 5 minutes douche comprise. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre le patient, on va lui assurer allez, 5 minutes, 10 minutes, mais ce n'est pas de la médecine de qualité. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on rende nos professions attractives pour que tous les jeunes, les dizaines de milliers de jeunes qui attendent pour s'installer, s'installent là, de suite. On peut le faire.
0: 50% des médecins qui nous soignent ont au moins un critère de burn-out, oui. c'est-à-dire c'est-à-dire
6: que vous êtes soigné par des médecins qui sont malades eux-mêmes. Et ça, c'est gravissime. On a 50% effectivement des médecins, mais libéraux et hospitaliers, qui présentent au moins un critère de burn-out. Donc ils sont proches de l'épuisement professionnel, de l'épuisement psychique. Or, on ne peut pas bien soigner quand on est en épuisement, ce n'est pas vrai. Quand vous êtes en épuisement, vous finissez par avoir ce qu'on appelle une anosognosie, c'est-à-dire que vous, 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 le, vous ne ressentez plus ni le, ni le bonheur, ni la tristesse, ni rien. Vous, vous, une anédonie, plus exactement. Et vous, vous êtes... Enfin, voilà, vous, vous considérez le patient juste comme une espèce d'objet donc on ne soigne pas bien quand on est comme ça. Donc il faut impérativement qu'on prenne soin de nos soignants. Prendre soin de nos soignants, ça veut dire leur donner le temps de soigner. Et pour leur donner le temps de soigner, il faut leur donner les moyens de soigner.
1: Alors justement, aujourd'hui au Sénat euh, était discutée une proposition de loi pour faciliter l'accès direct des patients à certains euh, professionnels paramédicaux. Donc sans devoir passer par un euh, médecin généraliste. Exemple, vous avez une entorse, vous allez voir directement euh, votre kinésithérapeute. C'est une proposition euh, de la députée Renaissance Stéphanie Riste qui s'en a expliqué ce matin euh, sur RMC. On transforme la pyramide qui est assez spécifique à notre pays avec le médecin tout en haut à un sorte de cercle où le médecin reste au centre du cercle mais les autres professionnels travaillent en complémentarité du médecin. On a une culture en France qui est très pyramidale comme je le disais et qui, et qui a vraiment un monopole pour le médecin. C'est vrai qu'avec cette loi on touche un peu à ce monopole mais vous savez on a plus de 15 ans de retard par rapport aux autres pays. Depuis 1962 les infirmières de pratique avancée aux états unis exercent de cette façon. On a beaucoup de retard et il faut pour le rattraper. C'est ce que vous défendez, le monopole des médecins
6: Non, non. Euh, D'abord, on n'est pas contre les infirmières en pratique avancée. Nous, tout ce qu'on veut, c'est travailler en coordination, sous protocole avec elles. C'est ce qui se passe à l'hôpital. À l'hôpital, il y a beaucoup d'infirmières en pratique avancée. Pourquoi Parce qu'elles sont protégées par l'équipe. Elles sont entourées avec l'équipe. Et Elles font un travail coordonné. Ce qui se passe là, en ville, on veut installer les infirmières de pratique avancée et, et les faire exercer dans des endroits où les les patients ne trouvent pas de médecin, mm. Donc on va les laisser seuls, avec une formation... Pour des qui... actes simples. Hein. Pour des actes simples, mais avec une formation médicale, qui est une formation médicale parcellaire, ce n'est pas leur faire insulte que de dire mais ça. Mais elles, elles ne vont pas a... faire
0: des ordonnances, elles ne vont pas si, faire de si, diagnostic. Si,
6: si, justement, si. elles ont l'accès à la primo-prescription, elles ont oui, l'accès à la primo-prescription et à l'accès direct. Donc on a, Primaire sur des patients, oui. qui vont venir les voir pour la première fois, elles vont devoir faire un diagnostic différentiel. Moi, à bout de 25 ans de médecine, je ne sais pas ce que c'est qu'un acte simple. Je ne sais pas. Parce qu'il peut toujours y avoir toujours quelque chose derrière l'acte simple. Donc il faut avoir la capacité... L'acte simple c'est
0: vérifier les oreilles et la gorge, c'est ça Non, c'est quelqu'un quelqu
6: qui vient vous voir pour une douleur abdominale. Bon, vous vous dites, c'est rien, il a une gastro, etc. mais derrière, vous avez autre chose. Et donc, vous devez examiner la personne et c'est là que vous allez faire votre diagnostic différentiel. Et ça, ça demande des années de formation, des années de suivi et une formation continue. Comment croire que vos arguments sont purement médicaux Vous venez nous expliquer depuis 10 minutes que les médecins
3: sont fatigués et qu'ils sont au bord du burn-out. Et quand on vous propose un renfort avec des professionnels de
6: santé comme les infirmières, Alors, vous dites, ah ben non, c je, c je vous c vous réponds, pas c Je vous réponds – Non, mais je vous réponds très simplement, il y a en tout et pour tout aujourd'hui 100 IPA libérales sur tout le territoire. – IPA ?– infirmières, infirmières en pratique avancée. – Ça veut dire que quand la ministre nous dit, quand la députée nous dit, on va euh, installer des IPA, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que les médecins s'installent, mais les infirmières en pratique avancée, elles n'existent pas. Ah, – Elles sont formées Donc ça veut dire qu que les faut, médecins. – Non, deux ans, mais moi, les médecins qui attendent pour, pour s'installer, je les ai, j'en ai des dizaines de milliers. Parce qu'ils mettent 10 ans pour s'installer, les jeunes. Ils bénéficient de la meilleure formation du monde. Parce que l'école de médecine de France est encore une des meilleures écoles du monde. Donc si je veux les faire installer, tous ces jeunes qui mettent 10 ans pour s'installer, il faut que je réduise leur temps mmh. d'installation. Pour réduire ce temps d'installation, il faut que je rende ce métier attractif. Ça ne passe pas que par les tarifs, ça passe par simplifier le métier, faciliter le métier, nettoyer le métier, enlever tout un tas d'actes qui ne servent plus. Imaginez que moi, médecin, je suis encore à faire une ordonnance de toilettes pour que les infirmières fassent des toilettes. L'infirmière, elle n'est pas capable de voir quand est-ce qu'elle doit faire une toilette Quand je prescris une insuline, je fais une ordonnance pour l'insuline, pour que le patient la cherche et je fais une ordonnance pour que l'infirmière injecte l'insuline. Est-ce que j'ai besoin de faire cette ordonnance bah Non, bah vous venez transports. de faire la démonstration -ce que, que c'est -ce peut-être la solution. Besoin. Non, mais la solution, c'est de nettoyer tout un tas d'actes pour rendre notre métier moins lourd en termes de paperasse. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, faciliter, ça veut dire que si je veux, moi, aller donner un jour de ma pratique dans un endroit où on manque de médecins, il faut que je puisse me faire remplacer à l'endroit où j'exerce habituellement, parce que sinon j'abandonne des patients pour aller en voir d'autres, c'est du shadow. Mais ça, je n'ai pas le droit de le faire. Si je veux exercer dans plusieurs cabinets en multisite, je n'ai pas le droit de le faire. C'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place, qui sont faciles à mettre en place et qui permettraient une fluidification du soin. Et quand
1: on sait qu'il y a plein de déserts médicaux, que les patients, parfois, mettent des semaines à avoir un rendez-vous chez le médecin, je ne sais pas, on a une entorse, parfois, on passe 5 minutes chez un médecin et il nous fait une ordonnance, vite, pour aller en voir un spécialiste. Est-ce que ça, ça on ne peut pas faciliter la vie des patients
6: Mais Le problème, c'est que le désert médical, de la même façon que les déterminants santé dans un désert médical, ce n'est même pas 20%. Vous avez un problème de voirie, vous avez un problème d'enclavement, vous avez un problème de, de commerce qui sont partis, de, de secteur public qui est parti. Il faut mettre tout le monde autour de la table, les chambres d'agriculture, les chambres d'industrie, les chambres de commerce, les chambres d'artisanat, la voirie, le, 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 la protection civile, l'éducation nationale, pour voir qu'est-ce qui fait la richesse d'un territoire, pourquoi en fait, il faut se poser la question, mais pourquoi ils sont partis les médecins aucun homme politique ne se pose jamais cette question. Ils étaient là, vous avez la ils n'y sont plus. Pourquoi ils sont partis Mais vous avez la réponse Je ne l'ai pas, pour la bonne raison qu'un désert médical, c'est une empreinte digitale. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Et donc, il faut, pour régler le problème d'un
5: désert médical,
0: Comprends. il faut trouver
6: ce qui s'est passé à cet endroit mmh. précis. Pierre
5: une augmentation, donc, c'est ce que vous demandez, l'augmentation de la consultation qui est aujourd'hui de 25 euros. Vous l'avez évoqué, l'assurance maladie vous propose 1,50 euro. Pour le ministre de la Santé, François Braun, interrogé ce matin sur France Info, c'est une première proposition. 1,50€ de plus pour l'ensemble des médecins, c'est le début des négociations
3: entre l'assurance maladie et, et les médecins. Ça représente quand même, en moyenne par médecin, € sur l'année. Donc ce n'est pas négligeable et c'est loin d'être une marque de mépris, c'est un début de négociation. Il faut faire la distinction entre l'augmentation qui va être pour tous les médecins et puis une augmentation plus conséquente pour les médecins qui vont s'engager dans ce que nous mettons en place, c'est-à-dire cette «
5: Responsabilité territoriale », c'est-à-dire à, à l'échelle d'un territoire, « répondre aux besoins ». On va poursuivre la négociation
6: ben Déjà, il dit que c'est le début de la négociation, elle se termine dans 14 jours, les négociations. Donc le début, c'est cru, il faudrait quand même que le ministre sache que les négociations sont commencées depuis deux mois et finiront dans 14 jours. Donc euh, c'est plutôt la fin. Euh, et puis, Mais si l'assurance pas...
0: maladie ne va pas plus loin que les euros, vous vous mettez ah, en grève illimitée Non, non, non on ne
6: se cas. mettra pas en grève illimitée, on ira vers ce qu'on appelle le règlement arbitral c'est-à-dire qu'une personne qui a été nommée par le ministre le directeur de l'assurance maladie va écrire une convention en minima euh, et nous on rediscutera dans une paire de mois c'est-à-dire qu'on va perdre un peu de temps. Est-ce qu'on a le temps de perdre de temps C'est toute la question qu'il faut se poser. Ce qui me choque c'est un peu qu'un euh, ministre confonde euh, le chiffre d'affaires et le bénéfice après impôt. Parce que les 7000 euros, c'est chiffre d'affaires. Donc, c est, c est, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a 50% de charge. Le problème, c'est que euh, si on donne 26,50 euros à aujourd'hui et qu'on n'indexe pas sur l'inflation, tous les économistes nous disent que dans les deux ans, on a une inflation qui correspond à l'inflation qu'on a eue sur les dix dernières années. Et donc, même si on augmente à 30 euros, en 2028, on est à 26,50 euros. On n'a rien résolu. Donc, il faut qu'on arrive à investir dans la santé. Les ALD, les affections, les maladies chroniques, c'est 104 milliards sur, un, sur une Sécu qui fait 168 milliards en dépenses. Les addictions, le coût des addictions, le coût de soins, c'est 20 milliards de plus. Si vous faites l'un plus l'autre, vous êtes à 124 milliards. Si vous gagnez 1% par an là-dessus, si l'État investit 1 euro dans la santé, il en gagne 5. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on s'engage à mieux prendre en charge les gens. Et on ne peut pas s'engager à mieux, à mieux prendre les gens s'il n'y a pas plus de médecins qui s'installent. Moi, ce que je veux, c'est donner plus de temps aux patients. Et je ne peux donner plus de temps aux patients que si j'ai des confrères autour. Sinon, je arrive pas.
0: Merci Jérôme Marty. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de santé et notamment des nitrites euh, qui sont en cause dans la hausse des cancers colorectaux mais aussi du diabète et de certaines maladies cardiaques, résultat d'un rapport de l'ANSES publié au mois de juillet dernier, Émilie, et pourtant les nitrites sont toujours autorisées. Dans la charcuterie agroalimentaire.
1: Les nitrites, ce sont ces euh, poudres blanches, des additifs alimentaires qui donnent la couleur rose appétissante du jambon et permettent de conserver les charcuteries plus longtemps. Leur existence a été révélée au grand public en même temps que leur potentielle dangerosité pour la santé dans l'émission Cache Investigation, diffusée en 2016 sur France 2. Depuis, tout le monde sait et pourtant rien n'interdit. C'est surtout devenu euh, un argument pour vendre une nouvelle catégorie de jambon, les jambons sans nitrites.
4: Depuis 2017, Zara s'engage à simplifier la composition de ses produits et créer la première gamme de jambons conservation
3: sans nitrite.
1: Conservation sans nitrite Viande 100% française
3: C'est pour ça que je
6: t'ai fait des jambons coquillettes.
2: Comme avant. Mais non. Si ah
6: Notre jambon, le supérieur, est cuisiné avec tout le savoir-faire de nos charcutiers. Et toujours
5: conservation sans nitrite. Sérieux Sérieux, parce que c'est bien meilleur comme ça.
1: Donc les marques prouvent qu'elles peuvent s'en passer, qu'elles peuvent euh, pas se passer de ces conservateurs, et elles en ont fait un marché juteux, car les produits dits sans nitrite sont certes meilleurs, mais surtout plus chers. Encore davantage dans cette période d'inflation, où la charcuterie est devenue un luxe, une hausse de prix de 30% en moyenne. Donc entre un produit sans ou avec nitrite, beaucoup de consommateurs continuent de choisir celui avec nitrite. Jambon avec ou sans nitrite, nous vous avons laissé le choix. Pour moi, il est pas bon. Pourquoi Parce qu'il
6: a une couleur qui n'est pas appétissante du tout. Euh,
1: je sais pas, je regarde pas, parce que s'il
0: faut regarder à chaque fois les étiquettes, on ne s'en plus. Là, pour euh, 4 tranches, elles sont à 3 euros. Et ben là, celle-ci, pour 3 euros, j'en ai 8. Donc euh, comme on est nombreux à la maison, euh, on est obligé de faire un choix à un moment donné. Bonsoir Guillaume Coudray, bonsoir journaliste d'investigation, réalisateur de documentaires. Vous avez alerté, Émilie l'a rappelé, sur le danger des nitrites dès 2016. Vous y avez consacré un premier ouvrage, puis un deuxième aujourd'hui, toujours pour dénoncer ce scandale. Euh, des nitrites qui ne sont toujours pas interdites. Interdits. Mais il y a eu des progrès, on vient de le voir. Les rayons des supermarchés ont fait des efforts, mais tous les consommateurs ne peuvent pas en bénéficier.
7: C'est ça le scandale c'est qu'on continue à avoir des charcuteries fabriquées avec des additifs nitrés, alors qu'aujourd'hui, tous les industriels ont prouvé qu'il était possible de fabriquer, si on y mettait un peu plus de temps, un peu plus d'efforts, un peu plus de soins, qu'il était possible de fabriquer des charcuteries sans nitrate, sans nitrite. Je vous en ai ramené un petit échantillonnage divers de multiples marques de charcuteries sans nitrate, sans nitrite. C'est beau aussi, toujours... mais c'est
0: plus cher Est-ce qu'il y a une bonne raison pour que ce soit plus cher
7: il y a, ça, ça dépend des produits. C'est-à-dire qu'on a certains produits, par exemple le jambon de Bayonne. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis très content parce que par rapport au premier livre que j'avais fait sur la question, euh, à l'époque, on disait c'est impossible de fabriquer. Aujourd'hui... Un grand nombre de charcutiers industriels, fabricants de jambon de bayonne, qui ont recommencé à faire du jambon de bayonne sans nitrate, sans nitrite. Il faut
3: peut-être je... commencer par rappeler pourquoi les nitrites ont été introduits dans la
7: charcuterie. C'est la base du, du truc, quand même. Ah jusqu'à présent, je... je... on l'a pas... Vous... pas dit. Euh... Alors, je vous écoute, M. Cohen. Il se trouve que. Ah non, c'est vous. Je... C'était la question qui ah venait. Bon, pardon. <rire> non, non, on y Si,
0: on va comprendre dans ah une ah seconde. Là, on partait du fait qu'il y a eu des efforts. Des industriels ont arrêté d'utiliser ces additifs nitrés. Mais d'autres continueront à les utiliser puisque ça leur permet de commercialiser du jambon meilleur marché, pourquoi ils continuent à utiliser des nitrites Alors quel est l'objectif des additifs nitrés Ce sont des additifs multifonctionnels. multifonctionnels.
7: Les industriels, si vous leur, si vous leur demandez, vont dire « nous on utilise ces additifs pour protéger le grand public ». Quand j'avais fait le premier livre, quand on avait fait le cache investigation, c'était si on les enlève d'ailleurs, tout le monde va mourir du botulisme, de, de, de maladies bactériennes, ouais, etc. Non. Quelques mois plus tard, ouais. les industriels commençaient à fabriquer ces charcuteries sans nitrate, sans nitrite, jusqu'à nouvel ordre. Mais ça
0: permettait d'avoir des produits plus performant
7: ça permet plus en fait d'allonger les durées de vie plus, plus sain vous dites que plus ça sain de ah, pour de un, donner, produit, le un produit rendre un produit mort comme...
3: par intoxication alimentaire <rire> dans la France des années 50 et 60
7: – Mais pourquoi oui. vous pensez que mais les nitrites... – Mais parce que,
3: parce que les, les nitrites... Je, encore une fois, je ne défends pas les nitrites, etc. Mais je... il y a une raison pour laquelle ça a été ah introduit écoutez, dans la Alors parlons-en des raisons. – C'est pour éviter la prolifération des bactéries.
7: Ah bon – Ah bon Ah bon Alors non il se trouve que justement, je cite dans le livre, ça a été cité dans le rapport parlementaire, le rapport de l'Académie de... – alors, ça, alors, ça sert si à quoi vous... alors ?– alors, alors je vais vous expliquer. Oui. Le rapport de l'Académie de médecine, le rapport de l'Académie de médecine suite aux demandes d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, en 1964, ça faisait depuis 1934, 1934, autorisation du nitrite dans l'Allemagne nazie. Depuis 30 ans, à partir de 1934, les charcutiers industriels français demandaient, en particulier les industriels sarrois, demandaient d'avoir le droit de faire la même chose que dans l'Allemagne. Le ministère de la Santé s'y opposait. Il disait il était interdit, impossible, impensable de mettre un poison, je vous ai apporté du nitrite de sodium pur, c'est un poison, de mettre un poison dans les mmh. aliments. En 1964, dans le cadre de l'harmonisation européenne, Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, a considéré qu'à très petite dose, il était possible de mettre du nitrite mmh. parce que ça permettait de rivaliser avec... Les autres fabricants européens, allemands notamment, pourquoi Et je le raconte dans le livre, avec des documents sourcés, sortis des archives du ministère de l'Agriculture, aux archives nationales, parce que ça permet de quadrupler les volumes, quadrupler les volumes de production. Pourquoi Sur le jambon cru, comme le jambon de Bayonne, ça permet de diminuer par trois le temps de fabrication. Par trois c'est considérable, d'accord oui. Par exemple, ce jambon cru, là, fabriqué. Et... ce jambon sec qui a été fabriqué sans nitrate, sans nitrite, il, a mis... il faut trois fois plus de on a, temps on que compris. le jambon sec qui est fabriqué avec du nitrite. Et sur le jambon cru, sur le jambon cuit, pardon, voilà par exemple un jambon cuit sans nitrate, oui. sans nitrite, d'une marque, j'aurais pu en prendre d'autres, euh, elle, elle, elle n'a pas exactement la même couleur. C'est pour ça qu'ils sont obligés Color de dire rose. sans conservateur, une couleur naturelle devient oui. de, de donc... porc. Tout ça pour dire, si je peux me permettre de, de, de finir bien à sûr, répondre à M. Cohen, l'argument des consommateurs, des, des industriels, vous imaginez bien que eux, ils ne veulent jamais dire que c'est pour les marges, pour augmenter la production. la production, pour quadrupler les volumes, pour allonger la durée de vie. Ceux, ce, ce qu'ils disent, c'est pour protéger des bactéries. Mais c'est un mensonge. Les mêmes fabricants fabriquent une gamme avec nitrite, une gamme sans nitrite, sur les mêmes chaînes de fabrication. Il n'y
0: a aucun problème de salmonelle ou de botulisme. Est-ce que, est que vous non, pensez. Je vous pose non, mais la je, je, je
7: pose la question, il faut que le consommateur s'interroge. Est-ce que vraiment des marques de premier plan comme celle-ci, mmh. comme ces grands leaders de la charcuterie... Prendraient le risque, c'est ça Prendraient le risque. Vous pensez vraiment qu'ils prendraient bon. le risque de mettre sur le marché C'est presque diffamatoire à leur intention. C'est presque... En tout cas, c'est déni, dénigrant pour ces fabricants qui fabriquent des charcuteries sans nitrite de faire croire, à coup de mensonges, que ces charcuteries sont plus dangereuses que d'autres. Ça n'est pas le Ce cas. Ce qui est sûr,
0: c'est que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, a établi un lien... – Entre les additifs nitrés et le risque de cancer colorectal, à quelle dose est-ce qu'il faut consommer beaucoup de ces additifs nitrés ?– Le problème des additifs
7: nitrés, c'est que ce n'est pas le nitrate de potassium ou le nitrite de sodium en eux-mêmes directement qui sont cancérogènes, mais lorsqu'ils réagissent avec la matière carnée, ces deux additifs, ces dérivés de l'azote, ils donnent naissance à des composés nitrosés. Et ces composés nitrosés, il y en a toute une gamme, les plus connus depuis le plus longtemps sont les nitrosamines, avec un N, il y a aussi les nitrosamides, le fer nitrosilé, les nitrosotioles. et ces composés nitrosés, comme vous le savez bien, tous les composés cancérogènes, ceux qu'on inhale dans la fumée, etc., ils sont actifs à très faible dose. Et il y a des populations pour lesquelles le risque est encore plus fort. La grande nouveauté des derniers rapports de l'EFSA de l'ANSES, c'est qu'on a souligné par exemple la, la, le, le problème spécifique pour les femmes enceintes par exemple, le nitrosamide, ce petit, c est, c est, c est, ce, ce composé nitrosé, il a la vilaine habitude de pouvoir passer les paroisses placentaires. Mais
1: ce qu'il dit, c'est qu'à petite dose, enfin, on peut en consommer un petit peu par jour et que là, ça ne pose pas de problème,
0: C'est pas vrai le,
7: Les recommandations de l'ANSES et les, reco les recommandations de Santé publique France sont de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine. En général, semaine. avec un, ou sans nitrite Pour un adulte, en général, dans tous les cas, pour un adulte, 150 grammes. Rendez-vous compte, c'est entre c'est trois tranches, quatre tranches maximum. Hein, une tranche de jambon en France, c'est euh, c'est 35 grammes. Ça peut aller jusqu'à 50, 50 grammes. Oui, comme vous dites, 50 grammes. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, la, la majorité des Français sont bien au-dessus des doses recommandé, maximal. On mange
0: plus de 4 à 5 tranches par jour.
7: Mais bien sûr, parce que c'est pas par juste semaine, le jambon. C'est pas par semaine, j'entends. Par semaine, pardon. Je semaine, trouve 150 grammes par semaine. Et ça comporte quoi C'est pas juste le jambon, c'est la tranche de saucisson, c'est la petite tranche de bacon, mmh. c'est dans ce que vous avez acheté, mmh. la salade, la salade du midi, la quiche, le, le, le euh, tous les, 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 les crocs que vous servez aux enfants, les garnitures sur les pizzas, la petite tranche de chorizo. La réalité, c'est que les, les études de l'alimentation totale EAT Pierre. de l'ANSES prouvent qu'en fait la majorité des Français consomment plus que ça, et certains beaucoup plus que ça. De là la conclusion logique, à partir du moment où on sait aujourd'hui qu'on peut rendre ces charcuteries bien plus saines en se passant de ces additifs, autant le faire qu'attendre
5: la semaine dernière, vous l'avez suivi sûrement, un député de la France Insoumise a déposé une proposition de loi visant, je cite, « à protéger la population du risque de cancer lié à ce type de consommation de charcuterie nitrée ». Et cela passerait par un avertissement euh, inscrit en noir, comme sur les paquets de cigarettes. On voit euh, la proposition illustrée euh, du, du député. C'est une bonne idée pour vous
7: oui c'est une excellente idée mais j'ai en, envie de dire on est déjà c'est un aveu, euh, aveu d'échec de, de, c'est à dire que euh, il y a déjà un an euh, le député richard ramos modem lui avait après une, un an et demi de mission, de commission d'enquête parlementaire à qui avait reçu 70 intervenants de tous bords, les industriels, les scientifiques les plus hauts gradés sur le domaine, la mission parlementaire avait dit maintenant, il faut interdire les additifs nitrés. On est aujourd'hui obligé de prendre des, des.. de faire des propositions de loi euh, presque aveu d'échec. Puisqu'on sait que c'est dangereux, puisqu'on sait qu'on peut s'en passer, pourquoi laisser cette inégalité où il y a des consommateurs, ceux qui vous regardent, ceux qui nous regardent ce soir, qui vont faire plus attention à partir de sauf demain que, et puis ceux
1: qui font attention et qui, par exemple, vont se diriger vers des produits bio, et ben, ceux-là même qui vont donc faire euh, l'effort parfois de mettre à un peu plus d'argent, de, de payer un produit plus cher pour se protéger de tout ça, des pesticides, des nitrites, ben, finalement, ils ne sont pas protégés
7: c'est pour ça que j'ai consacré, après mûre, après moult réflexion avec mon éditeur, j'ai choisi de consacrer le dernier chapitre du livre au bio, au bio ce que j'appelle le scandale dans le scandale. Les directives européennes disent très clairement que dès lors qu'on peut se passer d'un additif nitré, dès lors qu'il est prouvé qu'on peut s'en passer, il faut s'en passer. A l'origine, le bio était sans nitrate, sans nitrite. C'est une honte, c'est une honte catégorique, que des, des, des gens aillent dans les commerces ouais. bio pensant, effectivement je pense aux femmes enceintes, je pense aux personnes qui ont un risque ah. supplémentaire de cancer Ils colorectal. Disent, si j'achète des... du bio au moins, je,
0: je serai tranquille. Et
7: en fait, construire. se retrouvent avec des produits qui souvent sont moins sains d'un point de vue cancérogénécité que ceux qu'ils pourraient acheter moins cher en commerce conventionnel.
0: On marche sur la tête. Je voudrais juste l'avis de jean Marty sur ces questions
6: non, moi, mon problème de médecin, c'est que le cancer est souvent aussi une maladie de la pauvreté. Mmh. Et on le voit bien avec la malbouffe, quoi. Donc, le, plutôt que de faire des panneaux comme sur les paquets de cigarettes, on pourrait taxer ces produits et, avec l'argent dégagé, faire baisser le prix de ce sans nitrite. C'était
7: la première proposition. Ça me paraît
6: quand même être une espèce de transfert de masse économique qui permettrait aux gens d'accéder à ces produits qui sont des produits sains. Moi, j'en ai assez de voir des gens qui sont, justement, qui, qui ont euh, des problèmes, de gros problèmes économiques et qui mangent de la merde, passez-moi le terme, quoi et qui sont malades France de ça. –
7: euh... ce, que, ce que vous dites, Martin, c'était la, la, la première pro proposition du député Ramos, c'était justement mmh. de faire une taxation. Ça avait été retoqué à l'Assemblée à cause de la pression forcenée des lobbies de la charcuterie nitrée. Il avait réattaqué par une question d'étiquetage. Et maintenant, voilà, on en est avec des consommateurs informés. C'est le moment maintenant pour que, le puisque le ministre de l'Agriculture d'or sur la question, fait appel aux industriels pour savoir quel effort mmh. peut-être symbolique on pourrait faire, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités et d'interdire ces additifs. Il l'a déjà fait sur d'autres additifs.
0: Nitrite dans la charcuterie, le scandale s'est apparaître demain chez HarperCollins et c'est signé Guillaume Coudray. Merci d'être venu sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, huit mois après le fiasco de la finale de la Ligue des champions, un rapport indépendant pointe la responsabilité de l'UEFA et des autorités françaises.
2: Oui, L'UEFA, l'association de football européenne, porte la principale responsabilité des échecs qui ont failli conduire au désastre, notamment par son absence totale de contrôle de l'organisation du match. C'est la conclusion d'un rapport de 151 pages qui nous renvoie aux scènes de chaos du 28 mai 2022 et de cette finale entre Liverpool et le Real Madrid.
7: I
6: shit I that. Lots kids the <laughs> change <Kids.
2: laughs> Enquête menée à la demande de l'UFA elle-même euh, pendant huit mois par un panel de juristes, d'universitaires et de représentants des supporters pointe également du doigt la gestion de l'événement par les pouvoirs publics français ainsi que les déclarations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'était exprimé le lendemain de la finale.
6: Le premier point, c'est d'abord, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football, et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés.
2: Les enquêteurs ont estimé que le problème des faux billets avait été exagéré, qu'il n'y avait pas eu de fraude massive et industrielle. Seuls 2600 billets étaient faux. L'ancien préfet de police Didier Lamant avait d'ailleurs lui-même reconnu devant le Sénat qu'il s'était peut-être trompé en communiquant ces chiffres au ministre. Mais surtout, l'enquête épingle l'attitude violente des forces de l'ordre qui, surestimant la menace hooligan anglaise, sans son prix à des supporters anglais, comme nous l'a expliqué un représentant d'une association. Les seules marques visibles de l'organisation du match, c'était la, la, la police. Et la police ou la gendarmerie anti-émeute. Et les seuls interlocuteurs que qui s'offraient à vous, qui s'offraient aux supporters de Liverpool ou des Real Madrid, c'était des, des gendarmes euh, mobiles ou des, ou des CRS en tenue anti-émeute. Et cette absence de culture, de l'hospitalité, de l'accueil a eu un, une, un impact direct sur sur ce qui est devenu le fiasco du Stade de France. L'accent doit être mis sur l'accueil d'abord et l'hospitalité. Et ensuite, si besoin est, procéder à une, à une escalation, à une escalation de, de la réponse policière. Les supporters anglais à qui rien n'a été épargné ce soir-là ont également été victimes de violents piétinements aux abords du Stade de France. Comment l'expliquer Nous nous étions rendus sur place juste après la finale. 36 000 personnes qui arrivent par cette rue Jean-Philippe Rameau qui est assez grande pour finir juste là, dans ce tunnel qui a entraîné les premiers mouvements de foule qu'on a vus aux abords du Stade de France.
4: Et on est sur un problème de conception originelle du stade. C'est une des faiblesses, euh, cet accès à cet endroit-là
2: aujourd'hui le rapport confirme bien que c'est la mauvaise gestion des flux aux abords du stade qui a entraîné ces scènes rémi dupré qui a révélé le contenu du rapport dans le journal le monde nous l'explique
6: il y a eu un problème d'acheminement de signalement il y a eu l'effet d'un espèce de goulot d'étranglement très clairement et on sait bien que depuis 2006 l'UEFA a constaté au stade de france des fragilités structurelles lors de la dernière finale de ligue des champions qui s'était qui avait été organisée au stade de france on a l'impression que finalement rien n'a été synchronisé que tout a été fait de travers et euh, finalement ce rapport euh, représente une forme de sonnerie d'alarme émise à l'attention euh, finalement des pouvoirs publics français. Les inspecteurs les, les invitent à revoir intégralement leurs copie avant évidemment le mondial de rugby à l'automne prochain et puis bien évidemment avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
2: Les enquêteurs ont soumis 21 recommandations d'amélioration au ministère des Sports et de l'Intérieur, les encourageant à réviser leur modèle de gestion des flux et à déployer des forces anti-émeutes lors des événements majeurs, et notamment les Jeux Olympiques eh de oui, Paris.
0: Il y a deux trois événements majeurs à venir. Jeux hein. de
2: rugby Jeux Olympiques de Paris.
0: Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
4: Bonsoir Babette. Bonsoir à toutes et Bonsoir. à tous.
0: Mathieu, l'enquête se poursuit après l'accident impliquant Pierre Palmade. La sœur du comédien s'est exprimée.
4: Oui, dans un communiqué à l'AFP, Hélène Palmade affirme que son frère a honte qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Je la cite, Pierre Palmade est hospitalisé. Depuis vendredi, il conduisait la voiture dans l'accident sous l'empire de la cocaïne. Dans l'accident, je le rappelle, trois personnes ont été gravement blessées, parmi lesquelles une femme enceinte qui a perdu son bébé et un enfant de 6 ans. Leur pronostic vital est toujours engagé. Hélène Palmade d'ajouter que l'idée d'avoir détruit cette famille... Le dévaste, il prie pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Ce matin, la cousine de l'enfant blessé dont je parlais à l'instant, Fatma, témoignait auprès de nos confrères d'RTL.
1: Toujours dans un état super critique, on attend, c'est-à-dire dès qu'on a un coup de fil ou dès qu'on veut se renseigner, on tremble, on tremble de la réponse qu'on va avoir en fait. C'est une famille complète qui a été détruite. J'ai envie de vous dire il n'y a aucune excuse. Monsieur Pierre Palmade, il n'a pas d'excuse. À partir du moment où vous savez les effets secondaires que vous allez avoir, suite à quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur.
4: Un rebondissement dans l'enquête. Un homme était placé en garde à vue la nuit dernière. Il assurait être l'un des deux passagers fuyards. Mais c'était faux, alcoolisé, il a reconnu avoir inventé ses propos. Deux témoins de l'accident sont donc toujours activement recherchés. Quatre jours après l'accident, on attend encore de savoir quand Pierre Palmade pourra être interrogé par les enquêteurs. Ce soir, l'avocat de la famille d'une partie des victimes tenait une conférence de presse. Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur. Ce dossier a pris une ampleur extrêmement importante et nationale parce qu'effectivement, euh, un des protagonistes est une célébrité. Et il demande donc à ce qu'aucun traitement de faveur ne soit accordé euh, à cet individu. Par ailleurs, on a appris ce matin que la maison de l'humoriste a été visitée, entre guillemets, la nuit dernière à bière en Seine-et-Marne, la même maison qui était perquisitionnée dimanche. Une ou plusieurs personnes qui se sont introduites par effraction. On ne sait rien de plus. S'agit-il de, de cambrioleurs, de paparazzi ou d'une tentative de dissimulation de preuves On ne sait pas si des objets ont été dérobés.
0: Au sommet de l'OTAN, à Bruxelles, les Américains euh, affirment s'attendre à une offensive ukrainienne.
4: Oui, le secrétaire à la défense des États-Unis qui a également affirmé que les Américains vont poursuivre leur aide militaire.
5: Address, uh, Again, you know, offensive
4: une offensive ukrainienne donc au printemps pour les Américains, celle des Russes que beaucoup annoncent pour l'anniversaire du conflit à la fin du mois. Une inquiétude majeure pour le patron de l'OTAN. L'Ukraine utilise plus de munitions que l'organisation n'en produit. Dans le camp d'en face, c'est le patron du groupe paramilitaire Wagner qui a donné une interview à un blogueur militaire russe, Evgeny Prigojine, qui reconnaît des difficultés.
2: Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на devons Если нам надо закрыть le LNR, ну надо encore хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до nous devons то тогда у меня есть свой идеальный план.
4: La manche. Et j'ajoute... C'est la, la,
3: la, la manche chez nous la... Oui, oui. oui,
4: oui. Ah. Cette manche-là, oui. C'est oui, ce qu'il dit. Hein. <rire> oui. J'ajoute un extrait. Euh, parce que vous vous souvenez forcément des accusations de Vladimir Poutine contre son voisin. Il accusait euh, l'Ukraine d'abriter essentiellement des néo-nazis. Eh bien, la question, figurez-vous, a été posée au patron de Wagner. Il a été interrogé sur les membres de sa milice arborant des symboles hitlériens, des symboles, des tatouages du Troisième Reich. Ça ne le gêne pas.
3: То, насколько ты э, предан э, своим друзьям и своему коллективу. И, собственно говоря, тебя ценят по твоим яйцам, по твоему мозгу. Что тебе нравится? Тебе нравится символика Третьего рейха. И сколько у кого татуировок на теле. Это твоя личная проблема. Самое главное, как ты будешь со своим товарищем по оружию, как ты будешь вести себя в бою.
0: Toujours au, au sujet du conflit ukrainien, un dérapage de Silvio Berlusconi
4: Et il faut rappeler que le parti de l'ex-premier ministre fait partie de la coalition gouvernementale hein, au pouvoir en Italie, alors que Volodymyr Zelensky, on en a beaucoup parlé, achevé son voyage en Europe euh, de l'Ouest à Bruxelles, en particulier où l'Union européenne et l'Ukraine ont redit leurs liens. Écoutez la charge de Silvio Berlusconi, ami de Vladimir Poutine, rappelons-le. Il reproche à la première ministre italienne d'avoir rencontré le président ukrainien.
6: Io a parlare con Zelensky se fosse stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto quindi io giudico molto 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 negativamente il comportamento di questo signore
4: et dans la foulée de ces déclarations, le, le gouvernement italien a même publié un communiqué pour redire le ferme soutien de Rome euh, à l'Ukraine. Un autre pays se trouve impliqué, malgré lui, dans le conflit euh, ukrainien. La Moldavie, euh, voisine de l'Ukraine, 2,6 millions habitants, Petit pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine donc, hors OTAN, hors Union Européenne. Ancienne République soviétique, ça c'est pour la fiche Wikipédia. Hier, la présidente Moldave a porté de graves accusations contre Moscou. Maya Sandou affirme que la Russie veut renverser le pouvoir en place.
0: Declarațiile președintelui Zelensky despre planurile Federației Ruse de destabilizare a Republicii Moldova au fost confirmate de instituțiile noastre. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară cam umplați în civil care să întreprindă acțiuni violente, atac,
4: la Russie dément, accuse l'Ukraine de donner de mauvaises informations à la Moldavie. Aujourd'hui, le pays a fermé son espace aérien quelques heures, je cite, pour garantir la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.
0: Ces derniers jours aux états unis on vit au rythme des ballons interceptés dans le ciel. Et de
4: quatre euh, désormais depuis ce week-end, euh, un nouvel engin volant, je cite, de forme cylindrique abattu au-dessus du Lake Huron. Dimanche, un lac à la frontière des états unis et du Canada. C'est le quatrième euh, engin de ce genre abattu sur ordre du président, sans qu'on ne sache réellement de quoi il s'agit. Euh, et même côté euh, canadien, l'armée de l'air n'est pas beaucoup plus précise. These three last
5: objects. Il n'y a que pour le tout
4: premier ballon en réalité. Il y a une dizaine de jours qu'on était sûr de la provenance chinoise. Les trois autres... Euh avait une forme différente. Et désormais, même les Chinois dénoncent la présence de ballons dans leurs cieux. Pékin dénonce 10 ballons américains dans le ciel chinois l'an dernier. Washington dément. Mais tout cela, ça fait beaucoup de questions sans réponse, assez euh, pour agacer la classe politique américaine.
0: Well, Uh, when we potentially could have taken it down over the Aleutian Islands.
7: We're perhaps dealing with, with different uh, different entities here. is a, a threat to our sovereignty. Why it's taking
1: so long to, for number one, for, for me personally, to identify these objects, too. Why is it taking so long for them to be shot down?
0: What's gone on the last, uh, you know, two weeks or so, 10 days, has been uh, nothing short of um, craziness. And uh, the military
4: needs to have a plan. Et encore, on reste dans le rationnel. Là.
0: Oui, parce que les débats virent à l'ufologie. Ah oui,
4: l'ufologie qui consiste à recueillir, analyser, interpréter des données se rapportant au phénomène des ovnis. On en est exactement là, très sérieusement. On a des officiels qui nous parlent d'extraterrestres.
0: Avec ces ballons-là.
4: Comme Glenn D. Van Herck, général de la US Air Force. Rien que ça, l'armée de l'air américaine. Écoutez ce qu'il répond très sérieusement à une journaliste de New York Times dans un entretien audio à distance
3: haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky. Uh, that raises the question, um, have you ruled out aliens or extraterrestrials? And if so, why? Because that is what everyone is asking us right now.
6: I haven't ruled out anything uh, at this point. We continue to assess uh, every threat or potential threat unknown that approaches North America uh, with an attempt to identify it.
4: On n'exclut rien à ce stade. Ce qui évidemment a beaucoup amusé les internautes, y compris les plus doués, regardez cette vidéo deepfake de Joe Biden. Je le dis, je le souligne, je le en gras en italique comme vous voulez, c'est un deepfake. Ce que vous allez voir, c'est un détournement. Joe Biden n'a pas tenu ses
7: propos. Je le redis, hein,
4: c'est du fake, un deep fake, c'est du faux, bien réel. Lui, le tweet d'Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla SpaceX, le milliardaire fantasque qui commente l'actualité, ne vous inquiétez pas, ce sont quelques-uns de mes amis aliens qui passent dans le coin. Mais même à la Maison Blanche et au Pentagone, on se met à parler d'extraterrestres. No,
1: again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Even though we had no indications that any of these three objects were surveilling, we couldn't rule that out. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that. I don't think the American
5: people need to worry about... Aliens.
1: Je suis
0: j'ai adoré E.T., le film, mais je vais le laisser là. Merci euh, Mathieu Belliard, qui n'est pas un extraterrestre. Merci Jérôme Barty, les unis vous. ce soir sur le plateau de C'est à vous. Guillaume Coudray, Nitrite dans la charcuterie, c'est apparaître demain aux éditions Harper Dans un instant, Mathieu Kassovitz, L'Homme pâle, L'œil de Pierre, les actualités de Bertrand et Le Vu. Waouh,